0: Es schadet einem nie, in die Welt hinauszugehen, mit anderen Leuten zu reden. Man kommt immer zurück mit einer großen Bereicherung. Man kann sich vielleicht um die Welt draußen nicht äh, kümmern und sich nicht dafür interessieren, aber die Welt interessiert sich weiter für alles. Ich glaube auch, dass es äh, sehr, sehr
1: wichtig ist, den Menschen eine Stimme zu geben, dass sie sich wahrgenommen fühlen und gesehen
0: fühlen. Auch mal zu fragen, warum ist das denn so? Äh, man kann ja alles ändern, aber mit der Frage beginnt die Veränderung. Mit Menschen. Der Miserio-Podcast. Mit Jan-Malte Andresen.
2: Gutes tun, helfen, also dort sein, wo die Not groß ist, das ja, kann man über Miserior sagen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Mitmenschen, dem Miserior-Podcast, in dem es ja darum gehen soll. Gutes tun, engagiert sein und helfen. Und mein Gast heute ist eine ganz besondere Frau. Eine Frau, die ja von sich auch behaupten kann, eben auch ganz oft dort gewesen zu sein, wo auch die Not groß war. Vor allem aber um von dort zu berichten, aus diesen Ländern zu berichten, über Konflikte, über Kriege aus dem Irak, aus Libyen, Afghanistan, Somalia, Iran und wo sie nicht sonst noch überall gewesen ist. Heute ist sie in diesem Podcast, Antonia Rados. Es ist mir eine Ehre. Herzlich willkommen. Freut mich, da zu sein. Freut mich auch. Und ich habe äh, den ganzen Morgen gedacht, wie, wie sage ich es der Frau Rados? Ähm, ich habe so viel Respekt vor vor Ihnen, vor Ihrer Arbeit, dass ich mich nicht traue, Ihnen das Du anzubieten. Das haben wir kurz besprochen. Und da sagte die Antonia Rados, naja, wenn es so ist, dann machen wir es halt so.
0: Ja, ich tut sie auch, wenn das in Ordnung ist.
2: <lacht> Sehr gerne unbedingt. Ich bin der Malte, das ist die Antonia. Und dann dürfen wir die Anna noch vorstellen, Anna Dirksmeier von Miserio. Herzlich willkommen in der Runde.
1: Herzlich willkommen auch Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Guck mal, müssen wir uns noch dran gewöhnen. Auch an euch alle.
1: Und auch euch, ja. ja genau. Wir duzen wir uns, genau. <lacht>
2: Diese modernen Medien, ne? auf einmal sind wir alle per Du, aber, aber wie schön. Und vielleicht können wir, können wir noch offener reden. Antonia, wo erreichen wir dich?
0: Ich bin im Moment in Kairo, in der ägyptischen Hauptstadt. Äh, in einer Zeit, die immer sehr spannend ist und eine große Herausforderung. Das heißt, wir oder die Muslime, genauer gesagt, feiern im Moment den Ramadan. Und daher ist das Leben etwas begrenzter. Man kann das zum Teil, ich glaube, nicht sehr korrekt, aber doch mit der vorweihnachtlichen Zeit in Europa oder im Westen vergleichen. Man muss Geschenke kaufen. Es wird sehr viel nach dem Ende des Fastens am Abend beim Iftar gegessen, überall. Leute nehmen trotz der Fastenzeit dann immer ein paar Kilo zu, weil Süßigkeiten sehr gefragt sind. Also es ist eine besondere Zeit. Ägypten ist auch, wie Sie sich vorstellen können, ein ganz besonderes Land. Eine ganz riesige junge Bevölkerung mit über der Hälfte, ich glaube unter 18 Jahren. Eine junge Bevölkerung, was mir sehr, sehr gefällt, immer in all diesen Ländern, von Afghanistan bis eben nach Ägypten. Eine junge Bevölkerung sieht die Welt auch ganz anders. Die hat noch Hoffnungen auf die Zukunft, die möchte Sachen ändern. Und äh, in Ägypten zu sein, erinnert mich immer daran, dass Europa sehr interessant ist und auch ein spannender Kontinent. Aber gleichzeitig ist das auch nicht der Nabel der Welt. Und sobald man rausgeht, sieht man, einen völlig anderen Planeten.
2: Ich könnte jetzt schon an deinen Lippen hängen. Also da, da ist sie, die, die Korrespondentin, die Erzählerin, die Schilderin. Ne? Ich frage nur, wo, wo bist du? Und dann kriegen wir gleich eine Abhandlung über Kairo und so. So spannend, also auch die, die Zeit dort jetzt. Das ist nicht dein einziger Wohnort. Du bist auch in Paris und in Wien. Bist du eine Weltenbürgerin? Ist das ein Begriff, der, den du für dich gelten lässt?
0: Wenn du es nicht als Beschimpfung ansiehst, dann bin ich das, aber es klingt dann immer so nach äh, wild herumfahren, Jetset und so weiter, das nicht. Aber ich bin, glaube ich, jemand, der nicht unbedingt nur an einem Ort leben möchte. Ich habe das Privileg, dass ich mir das aussuchen kann, äh, im Sinn von, äh, dass ich in Kairo sein kann, wenn ich möchte. Äh, ich treffe diese Entscheidungen und äh, daher Weltenbürgerin würde ich sehr, sehr gerne viel mehr sein. Ich glaube, dass das etwas ist, was, äh, was uns ähm, noch nie geschadet hat, mit vielleicht Ausnahmen. Aber es schadet einem nie, in die Welt hinauszugehen, mit anderen Leuten zu reden. Und von jeder Reise, auch von dieser Reise aus Kairo, glaube ich, kommt man dann zurück, wo immer das ist, in Paris oder in Wien oder in Düsseldorf oder was immer. Man kommt immer zurück, wenn man die Augen offen hat, mit einer großen Bereicherung. So sehe ich das jedenfalls.
1: Man kann die Bereicherung auch im eigenen Land äh, erfahren, wenn man die Augen auf hat und äh, eben auch auf verschiedene Mitbürgerinnen zugeht. Aber das Reisen halt auch für ausgesprochen
0: wichtig. Mhm. Äh, absolut, dieses äh, große Talent äh, äh, fehlt mir nicht. Also ich finde auch die Realitäten in Europa sehr, sehr spannend. Aber um, durch die lange Arbeit im Nahen Osten ähm, finde ich immer, da spielt sich eben sehr viel ab. Und es erinnert mich immer, gestern hatte ich mit einem Bekannten hier geredet und der sagte, glaubst du denn, dass der Nahe Osten weiter interessant und bewegt sein wird? Und das erinnerte mich an einen Spruch von Herodot, den ersten Journalisten, der vor 2500 Jahren diese Region indirekt erforscht hat. Er war in Griechenland und er sagte, der Nahe Osten ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. Und was ich damit meine ist, dass man kann sich vielleicht um die Welt draußen nicht kümmern und sich nicht dafür interessieren, aber die Welt interessiert sich weiter für alles. Mhm. Und die Geschichte geht hier trotz allem, obwohl wir den Eindruck haben, da spielt sich unter Anführungszeichen ja überhaupt nichts ab, und äh, wir sollten vielleicht auf äh, unseren eigenen ähm, Kontinent schauen, was ich völlig unterschreibe. Aber trotzdem, hier geht auch die Welt weiter. Und es ist eine extrem wichtige Welt, würde ich sagen.
2: Mhm. Absolut. Anna, äh, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was du machst bei Miserio. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch gleich einen Anknüpfungspunkt. Äh, erzählst du erstmal selber, was sind deine Bereiche? Für was bist du äh, zuständig?
1: Ich bin aktuell... Ähm Referentin für Afghanistan und Pakistan, das heißt, dass ich die Projektanträge, die aus beiden Ländern kommen, bearbeite, dass ich Lobbyarbeit äh, zu beiden Ländern gegenüber der Bundesregierung mache, dass ich in Netzwerken zu Afghanistan aktiv bin und zu Pakistan. Also es geht um Bildungsarbeit, es geht äh, auch um Öffentlichkeitsarbeit und vor allen Dingen eben das Interesse der äh, Bürger und Bürgerinnen für das Land äh, zu wecken und natürlich auch die Spenden und Hilfsbereitschaft und gleichzeitig den Partnern und Partnerinnen in den Ländern zur Seite zu stehen, äh, praktisch die die Partnerorganisationen zu begleiten, zu stärken. Äh, das ist meine Aufgabe.
2: Mhm also das Interesse an äh, Afghanistan zu wecken. Wenn wir mal auf dieses äh, Land gucken, äh, da haben wir den Anknüpfungspunkt. Das ist auch äh, etwas, was Antonia Rados in mehr als vier Jahrzehnten schon umgetrieben hat. Also äh, 1980 war glaube ich äh, für dich Antonia der erste Anknüpfungspunkt mit Afghanistan. Wir reden darüber gleich äh, ausführlicher. Ich möchte äh, dich erst noch mal fragen, wir haben ein bisschen was über, über Antonia auch noch erfahren. Ich habe eben behauptet, einfach mal so in meinen ersten Worten, äh, die von Miserior, die kommen ins Land, um Gutes zu tun. Und so jemand wie Antonia Rados kommt ins Land, um darüber zu berichten. Das impliziert ja, ähm, also man will natürlich etwas schildern, aber man kommt jetzt nicht, um Gutes zu tun. Meine Frage, Antonia, an dich wäre, inwieweit kann es auch Gutes bewirken, wenn man eben aus Ländern berichtet?
0: Das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, dass diese beiden äh, Aufgaben sich ergänzen. Ich glaube, ohne äh, die Hilfe geht es wahrscheinlich nicht bei so armen Ländern wie Afghanistan. Pakistan, auch große Flüchtlingsströme aus Afghanistan, das ist vollkommen klar. Äh, und verständlich, da dort Hilfsorganisationen weiter hinschauen. Äh, die Berichterstattung ist was anderes. Das ist auch eine sehr widersprüchliche Angelegenheit. Äh, das heißt, man geht ja nicht hin, äh, um eine NGO zu sein. Da gibt es eine klare Definition der Aufgaben. NGOs sind dort um nicht zu fragen, warum die Leute arm sind, sondern sie sind einfach dort wirklich, um äh, wo Not am Mann oder an der Frau ist, zu helfen. Während der Journalist geht dorthin und äh, stellt eben einige Fragen. Muss natürlich auch kritisch sein. Wo, wo wir aber sicher gemeinsam sind oder was Gemeinsames haben, finde ich, äh, dass man gleichzeitig, auch wenn man hilft oder berichtet, das wäre interessant, Anna, wie du das siehst, doch eine gewisse Distanz zur Realität haben muss, weil ich glaube, man kann nicht so selbstlos helfen, wie Organisationen das machen, wenn man nicht sich gleichzeitig irgendwie schützt. Sagt, das Wichtigste ist jetzt, dass diese Leute ihre Hilfe bekommen. Was ich jetzt persönlich darüber denke, ist auf, steht auf einem anderen Platz. Beim Journalisten jedenfalls ist das eine wichtige Aufgabe ganz nahe zu sein und gleichzeitig eine innere Distanz zu halten. Ich möchte gerne noch, äh,
1: Antonia, das äh, unterstreiche ich absolut, ich möchte auch noch betonen, dass auch für mich, wie sehr gerade für Länder wie Afghanistan die äh, journalistische Arbeit unglaublich wichtig ist und dass wir sie auch sehr, sehr stark nutzen. Das liegt einmal daran, dass man natürlich nicht überall sein kann, dass auch die Partnerorganisationen natürlich einen fokussierten Blick auf ihre speziellen Probleme vor Ort haben, aber vielleicht auch nicht das große Ganze im Blick haben können. Und äh, da ist es einfach wichtig, diese blinden Flecken durch möglichst viel Information äh, zu äh, äh, stopfen und sich einen Gesamtüberblick zu beschaffen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich gute Reportagen wie auch von dir und anderen bekomme, die mir dann einen guten Hintergrund liefern, um auch die Gesuche, die an mich gerichtet werden, einordnen zu können.
2: Danke für das Lob. Ich glaube, dass es, das ist auch Hintergründe, nicht? Also nicht nur.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, äh, ich würde schon auch eher kritisch sehen, äh, die Berichterstattung, also so wichtig es ist, vor Ort zu sein, glaube ich äh, leider, leider gibt es trotz allem ähm, blinde Flecken in der Aktualität auch, vor allem was Afghanistan betrifft. Äh, meiner Auffassung nach verschieben sich dann Fokusse ganz schnell. Wir sind natürlich jetzt um vieles mehr an der Ukraine interessiert als an Afghanistan. Ich kann nur sagen, leider, es müsste eigentlich Platz für beide sein, weil Afghanistan immer noch ein Krisenherd ist, ein, eine Gefahrenzone für die Zivilbevölkerung. Und ähm, ich glaube, auch da haben wir etwas gemeinsam. Wenn ich in Krisengebieten arbeite oder irgendwo hinkomme, vor allem außerhalb der großen Städte, habe ich oft gemerkt und gehört, dass die Leute glücklich sind, dass man sich überhaupt für sie interessiert. Ähm, wir unterschätzen das manchmal. Einige Leute wollen keine Reporter haben. Warlords, äh, Kriegsparteien, sind nicht daran interessiert an offener Berichterstattung. Sie fällt uns auch manchmal sehr schwer. Aber Zivilisten, Frauen und Kinder sind sehr oft froh, dass wir auftauchen und verwundert, dass dann das deutsche Fernsehen dort bei Ihnen ist. Und sie fragt, wie geht es Ihnen, was ist hier geschehen? Ich nehme an, das ist bei Hilfsorganisationen ähnlich. Das ist für mich manchmal extrem berührend, dass einfache Frauen dann auch eine riesen Erwartung auf umsetzen und sagen, ich erzähle Ihnen jetzt meine Geschichte. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr
1: wichtig ist, den Menschen eine Stimme zu geben, dass sie sich wahrgenommen fühlen und gesehen fühlen. Was ich zur Presse sagen muss, was mir oft fehlt, ist, ich bekomme durch Partnerberichte sehr viel mehr die Möglichkeiten aufgezeigt, die die Frauen äh, vor Ort zum Beispiel noch haben und auch ausnutzen, während in der Presse immer nur darüber berichtet wird, wie sich ihre Spielräume immer weiter zuschnüren. Das stimmt natürlich auch. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass berichtet wurde, die weiterführenden Schulen für Mädchen sind grundsätzlich nicht möglich. Aber in neun von circa 30 Provinzen waren sie möglich. Und äh, unsere Partner führen auch weiterhin höhere äh, Bildung für Mädchen durch. Da kann man natürlich sagen, sie haben Glück, dass sie in Regionen sind, wo die in Anführungsstrichen etwas fortschrittlicheren äh, Taliban regieren. Vieles, was passiert, muss ja auch im Geheimen, im Verborgenen passieren. Ähm, aber äh, da denke ich, muss man zusammenbringen, was auf der einen Seite Journalismus ist und auch auf der anderen Seite, was die Erlebnisse der Partner mhm. vor Ort sind. Und ähm, das machen Sie ja in Ihren Berichten auch, indem Sie total viel Kontakt äh, zur Bevölkerung haben. Und das finde
2: ich auch einfach unglaublich wichtig. Ja, spannend, wie, wie Eindrücke auch so. Das ist auch interessant, was Sie sagen. Ja. Bitte, Malte. Nee, gerne, gerne. Ich finde das schön. Also tauscht euch aus, da habt ihr, habt ihr einen Punkt gefunden.
0: Also ich finde das interessant, muss aber sagen, was die Berichterstattung, die negative unter Anführungszeichen Berichterstattung betrifft, so ist es äh, für jemanden wie mich. Äh, ich muss dann immer leicht darüber lächeln, weil ich sehr oft in Ländern war, nämlich vor allem Diktaturen, wo jede Berichterstattung positiv ist. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren im Iran kaufte ich, ich spreche kein Persisch, aber ich kaufte die lokale iranische äh, Englischsprachige Presse und alles war wunderbar. Die, die Ölproduktion steigt, jeder ist glücklich. Und ich erinnere mich auch im Irak unter Saddam Hussein, die Wahlergebnisse waren immer großartig. Der Präsident bekam damals 89 Prozent, jeder wäre glücklich darüber. Und für mich im Kopf prägte sich immer diese positive Berichterstattung, hängt sehr, sehr eng mit nicht freien und Regimen zusammen. Daher schätze ich eine kritische Berichterstattung umso mehr und ich glaube, ich weiß, was du ansprichst, diese Grautöne sind extrem wichtig, kommen vielleicht zu wenig vor. Tatsache ist aber, dass es hier ein, im August 21 einen Wechsel gab, der dramatischer nicht sein konnte. Die jungen Frauen, die vorher unter schlechten Umständen, aber immerhin zumindest in die Schule gehen konnten, haben jetzt ein offizielles Verbot, das nicht zu machen. Aber wie immer in Afghanistan, und da gebe ich dir recht, ist dort alles auch eine Frage der Interpretation. Ja, es gibt Schulen, nicht nur Untergrundschulen, da können die Mädchen hingehen. Ich war jetzt vor kurzem in Afghanistan und war auch, ich glaube, das würde dich freuen, sehr überrascht, wie energisch die jungen Mädchen und Studentinnen sind, dass sie immer noch unbedingt äh, wie das Wasser einen Weg finden wollen, wo sie sich weiter ausbilden können. Übrigens wunderbar, immer die Hoffnung, es wird vielleicht doch was gehen, die Taliban werden irgendwann einmal enden. Aber auch große Depressionen, weil ihre Ausbildung extrem schwierig gemacht wurde, und ähm, ich hatte eher den Eindruck, als ich dort war, wenn ich mich einen Schritt zurücknahm, sagte ich mir, das ist doch ein völlig unberechenbarer äh, Planet heute, dieses Afghanistan. Die Taliban sind völlig unberechenbar. Es kann sich innerhalb von wenigen Minuten alles ändern. Als ich dort war, wurde zum Beispiel der Gouverneur von der Provinz Balk im Norden weil du das ansprichst, der erlaubt hatte, dass Mädchen in die Schule weitergehen, unter der Hand, ermordet. Jetzt weiß niemand, war das eine Familienfehde. Es ist anzunehmen, dass das die radikalen Taliban waren. Und das fürchten die Mädchen ständig, auch wenn sie in die Schule gehen. Ähm, morgen könnte schlimmer sein als heute. Und ähm, ich glaube, dieses, was wir nicht kennen und für alle, also sicher auch für die Hilfsorganisationen bestimmend ist für nichtdemokratische Länder diese völlige Willkür. Auf jeden Fall. ja. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel auch aus Afghanistan, das mich sehr überrascht hat. Ich bin dort gewesen, habe in ein Hotel eingecheckt und es kam ein gewisser Zeitpunkt, wo ich an Taliban-Kontrollen vorbei musste. Und äh, ein der, einer der Taliban fragte mich auf Englisch nach meinem Pass. Ich streckte ihn den Pass hin. Er weigerte sich, meinen Pass zu nehmen und gab diesen Pass zuerst meinem Übersetzer, einem Mann. Und erst dann hat er den Pass von mir genommen. Nun äh, fühlte ich mich nicht besonders benachteiligt als westliche Frau, aber das zeigte mir doch, innerhalb von einer Sekunde kann sich alles ändern. Der Taliban hat gesagt, ich bin ein Mensch zweiter Kategorie. Und den einheimischen Frauen geschieht das vielleicht auch immer. Das nur zur Erklärung, dass ich glaube, eine kritische Berichterstattung ist sehr wohl gerechtfertigt. Mhm.
1: Ja, das äh, war auch ein Missverständnis, Antonia, weil... Ähm Natürlich ist die äh, Berichterstattung in Afghanistan gleichgeschaltet. Also es gibt keine freie Presse in Afghanistan. Ich bezog mich auf viele negative Zeitungsberichte äh, in Deutschland, die auch absolut berechtigt sind, weil die Situation ist nun mal so. Aber was mir da fehlt, sind so die Zwischentürne der Hoffnung. Und äh, das ist in letzter Zeit, äh, gibt es das durchaus, es wird also ein bisschen auch differenzierter berichtet. Deswegen meinte ich, ist es für uns so wichtig, dass wir die Stimmen unserer Partner selbst hören. Also dass wir wirklich auch äh, das Ohr an der Basis haben, wie du es ja auch hast durch die äh, Reisen und Interviews. Äh, ist es. Äh, ich kann auch teilen, dass... Ähm, ist für die Frauen auf der einen Seite, ich habe sie auch als sehr, sehr mutig erlebt, die sich zum Teil auch äh, den Taliban widersetzt haben, beispielsweise in einem unserer Projekte ähm, eingefordert haben, ohne ihren Maham, das ist also der männliche Vormund, also entweder ein Bruder oder äh, der Vater, äh, das Haus verlassen und zu den Bildungszentren gehen dürfen. Das heißt, sie müssen nicht mehr zwangsbegleitet werden. Sie haben das lokal durchgesetzt. Und das erfordert unglaublich viel Mut. Also diesen Mut haben die Frauen. Aber ich teile auch die Verzweiflung. Und zwar ist es einerseits natürlich das unglaubliche Unrecht, was ihnen getan wird, dass sie also praktisch als Kinder behandelt werden, die einen Vormund brauchen. Aber noch schlimmer fanden sie die unglaubliche Langeweile. Also äh, wenn man gewohnt ist, ähm, Kontakte zu knüpfen, mit Freundinnen rauszugehen, Bildungsangebote wahrzunehmen. Und die afghanischen Frauen sind unglaublich wissbegierig. Und sie fürchten jetzt, dass sie zurückgeworfen aus Heim und Hof mit ihrem ganzen Potenzial, was sie haben, überhaupt nichts anfangen können. Also so ins Leere laufen und sie versuchen immer wieder irgendwelche Nischen zu finden ähm, oder eben auch was auch schon passiert ist dass Partner ganze Projektregionen also Partner NGOs vor Ort also die vor Ort arbeiten aus eine, einer Region Daikundi Distrikt war das in dem Fall abziehen mussten weil dort Hardliner der Tandibahn das Sagen hatten und äh, es dem Partner nicht erlaubt war also Frauen in der Organisation weiter zu beschäftigen sind sie einfach eine Provinz weitergezogen, um da ihre Arbeit äh, neu auszubauen. Diese Flexibilität ermöglicht miserio, Deshalb müssen wir auch immer sehr nah mit dem Ohr an den Partnern sein. also ähm, da auszuloten, kann man eigentlich keine Ratschläge geben, braucht man auch nicht, weil die Afghanen und Afghaninnen das selber sehr, sehr gut im Blick haben, was möglich ist und was nicht. Also von daher macht es einfach Spaß, auch mit diesen Partnern zu arbeiten, auch wenn die Bedingungen alles andere als wünschenswert sind und mich persönlich auch sehr frustrieren. Also weil ich mir auch überhaupt nicht als emanzipierte Frau überhaupt nicht vorstellen kann, äh, was das äh, bedeuten würde, das finde ich ausgesprochen grausam. Ich
2: finde das total spannend, euch äh, zuzuhören, weil es so zwei verschiedene äh, Blicke sind auf das Land und auf die Situation dort und äh, ihr nun viele meiner Fragen vorweggenommen habt, die sich natürlich stellen, wie ist die Situation der Frauen dort gerade, wie lebt es sich unter den Taliban und wenn ich mal so schlichtend eingreifen darf, ich glaube, ihr nehmt euch da gar nicht so viel. Äh, Anna, du hast natürlich den Blick auf die Organisationen und auf der anderen Seite ist Antonia diejenige, die, deren Fokus, glaube ich, ganz anders liegt als äh, der Journalistin. Den Journalisten, die, ich kann jetzt als jemand sprechen, der bei einem öffentlich-rechtlichen Radiosender arbeitet, wo alles in maximal drei Minuten erzählt werden muss und in Nachrichten, da gucken wir natürlich drauf, wenn wirklich was passiert und lassen äh, die Grautöne weg. Das, äh, diesen Vorwurf müssen wir uns machen lassen. Ich glaube, Antonia ist jemand, die äh, einfach dadurch, dass sie da seit mehr als vier Jahrzehnten den Blick drauf hat und sich die Zeit nimmt, das Land zu sehen und auch in Büchern darüber zu schreiben, einen sehr, sehr guten Einblick hat. Antonia, mich würde interessieren, ich habe vorhin gesagt, 1980 war es, glaube ich, ne? da begann deine persönliche Geschichte mit Afghanistan. Was faszinierte dich damals und was fasziniert dich auch heute noch an diesem Land?
0: Ja, um, um deinen Hinweis da auf eine... Äh, bessere, unter Anführungszeichen, Berichterstattung etwas abzufedern. Natürlich mache ich genauso äh, wie alle anderen Journalisten Berichterstattung. Ich bin ja nicht besser. Ähm, eine, eine ganze Reihe von Reportern bemühen sich immer wieder, äh, was Größeres und Längeres zu machen. Ich glaube nur, was ich gemerkt habe, ist, dieses Afghanistan war 1908, seit 1980 um deine Frage zu beantworten, im Fokus der Weltgeschichte. Dezember 1979 sind dort äh, die Sowjets einmarschiert, die Rote Armee. Äh, dann äh, erinnern wir uns, dass dann der Abzug war. Dann kamen auch die Taliban in einer ersten Welle. Dann kam 9-11 und dann der westliche Einsatz dort, der NATO-Einsatz. Was ich damit sagen will, ist seit 40 Jahren ist, wenn man Reporter seiner Generation war ah. und man lebt ja mit den Ländern, die gerade im Mittelpunkt der Geschichte stehen, war Afghanistan 40 Jahre lang im Mittelpunkt der Geschichte. Was ich heute rückblickend etwas auch, es wäre interessant, was Anna dazu sagt, der deutschen und den europäischen Regierungen kritisch anmerken würde. 20 Jahre lang schreibt man die Ausbildung der Frauen in Afghanistan auf die Fahnen, und plötzlich äh, zieht man ab und sagt, das ist es jetzt, äh, wir, wir müssen uns jetzt um die Ukraine und alles Mögliche kümmern. Das ist für jemanden, der Afghanistan so genau verfolgt hat, schwer nachvollziehbar. Und ich glaube für viele, ich glaube, dass dieser plötzliche Abzug, wo wir 20 Jahre lang gehört haben, das ist ja wirklich, auch der ehemalige Verteidigungsminister Sturz hat ja gesagt, am Hindukusch, also in Afghanistan, wird die Freiheit des Westens verteidigt. Und das ist ein Satz, der übrig geblieben ist, auch der von Laura Bush, der Präsidentengattin. Äh, wir müssen uns um die afghanischen Frauen kümmern. Und ich glaube, diese Kehrtwende ist eine der Kehrtwenden, die man als Konsument in Europa und als Reporter überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wieso plötzlich, im Augusttag 2021, wieso ist das plötzlich völlig unwichtig, was ja. mit den afghanischen Frauen geschieht? Ja, das sehe ich auch so. Wir haben
1: Partnerorganisationen, die seit 40 Jahren im Land sind, also auch die schreckliche Taliban-Zeit Ende der 90er Jahre miterlebt haben und durchgestanden haben und gesagt haben, also äh, wir sind ja nur für unsere Zielgruppen was wert, wenn wir nicht bei dem ersten Widerstand aufgeben, sondern gerade in schwierigen Zeiten an ihrer Seite stehen. Und äh, da denke ich, da noten jetzt das Auswärtige Amt und das äh, Bundesministerium äh, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aus, was ist noch möglich und ähm, da denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man die humanitäre Hilfe äh, nicht an Bedingungen knüpft. Weil an der Seite der notleidenden Bevölkerung zu bleiben, ist einfach ein menschliches Gebot. Aber auch zu deiner Bewertung, äh, Antonia, würde ich gerne noch mal was sagen, was die letzten 20 Jahre äh, der Demokratisierung in Afghanistan äh, mit dem äh, überstürzten Abzug äh, erstmal äh, von den Amerikanern und dann natürlich auch von den NATO-Truppen, dass ähm, man sagen muss, dass sehr, sehr viel Geld in das Land gepumpt wurde, aber äh, überhaupt nicht kohärent und abgestimmt und auch nicht kontrolliert. Also die Korruption ist unglaublich gewachsen in der Zeit und hat eben gerade nicht die gute Regierungsführung, die man eigentlich etabliert wollte, nach vorne gebracht, sondern eigentlich eher ein Misstrauen befördert gegenüber den Institutionen, die vom Westen her als ausgepfropft äh, wahrgenommen wurden. Also da muss man jetzt so ein bisschen auch gucken, wenn gesagt wurde, man hat wahnsinnig viel erreicht in den 20 Jahren, dann ist das doch zu relativieren, weil wenn ich sehe, dass die Alphabetisierungsrate bei Frauen also kaum 20 Prozent ist und äh, das heißt 80 Prozent sind nicht alphabetisiert, dann frage ich mich natürlich, was mit den Milliarden, die in das Land über 20 Jahre geflossen sind, äh, was da erreicht wurde. Und das waren ja nur die Gelder, die jetzt für die Entwicklungszusammenarbeit äh, benutzt wurden. Also da ist äh, vieles aufzuarbeiten. Aber letztlich müssen wir jetzt nach vorne gucken und sehen, gut, der Schlamassel ist da, die Taliban haben, was vielleicht für die Partner auch gar nicht so überraschend kam, äh, das Land eingenommen. Und jetzt zu sagen, gut, wir haben über 20 Jahre ganz viel erreicht und jetzt ziehen wir uns zurück, weil das vielleicht den Kriterien äh, der Außenpolitik nicht entspricht, ist sehr problematisch, wobei ich selber auch sagen muss, ähm, auch wir fragen uns bei Miseria, wann ist vielleicht eine rote Linie überschritten. Also auch wir müssen uns ja gefallen lassen, dass, dass Spender und Spenderinnen uns fragen, stützt ihr nicht durch die Arbeit, die ihr macht, auch ein Regime? Da kann ich nur sagen, gut, da sind wir nah an der Bevölkerung und haben mit dem Regime überhaupt nichts äh, zu tun, im Gegensatz zur staatlichen Politik, für die das sehr viel schwieriger ist.
2: Hm. Das ist eine Frage, die man sich wahrscheinlich ja in vielen, vielen äh, Ländern, in vielen Staaten stellen muss, äh, in denen Miserior tätig ist, beziehungsweise Organisationen vor Ort äh, unterstützt. Ich habe gelernt aus diesen ja wirklich sehr, sehr spannenden Einblicken in die Geschichte Afghanistans und äh, auch in das äh, Hier und Jetzt dass es weiter wichtig ist, zuzuhören und da zu sein, so wie Antonia das auch gemacht hat. Es gibt ein wunderschönes Buch, Afghanistan von innen, Einblicke in ein Land zwischen allen Fronten. Also da geht es auch um, um Antonias Beobachtungen, äh, damals wie, wie heute in Afghanistan. Welche Hoffnungen hast du, Antonia, für Afghanistan, für die Lage der Menschen dort? Kann man überhaupt Hoffnung haben momentan nach all dem, was wir jetzt ja auch noch mal hier, hier besprochen haben? Die Geschichte bleibt ja nicht stehen.
0: Wie sicher sind die Taliban tatsächlich im Sattel? Äh, diese Frage muss man sich oder kann man sich ja auch stellen, wenn die Bevölkerung nicht hinter ihr steht. Ähm, die Geschichte bleibt aber auch nicht in anderen Dingen stehen, äh, weil ich gemerkt habe, als ich jetzt in Afghanistan war zum ersten Mal bei meinen Besuchen, dass die Freundlichkeit der Afghanen gegenüber dem Westen sehr abgenommen hat. Es gibt eine extreme Enttäuschung gegenüber dem Abzug. Sehr viele Leute sitzen dort noch fest. Man hat ihnen versprochen, ihr werdet das Land verlassen können. Das ist zum Teil nicht geschehen. Und es gibt auch, glaube ich, eine globale Sicht auf dieses Afghanistan. Der Westen hat dort versagt. Er hat es nicht geschafft, dieses Land äh, weiterzubringen. Er ist schwach, er musste dann über Nacht abziehen. Er verhandelt auch mit den Taliban. Und ähm, das war sicher in vielerlei Beziehung keineswegs gut für eine westliche Politik. Äh, die Ansprüche waren einfach auch zu hoch. Man kann in gewissen Ländern nur bestimmte Sachen machen. Man kann das nicht gegen die Bevölkerung machen. Und die Folgen sind eben... Eine doch, glaube ich, skeptische Stimmung, die ich in Kabul, wo ich war, getroffen habe. Die Afghanen sagen sich jetzt, ihr habt nur so viel versprochen, ihr habt nur einen Teil davon eingehalten. Wie können wir euch jetzt noch trauen?
2: Mhm. Sagt Antonia Rados, die eben Afghanistan über viele Jahre immer wieder bereist hat, so wie viele, viele andere Länder. Wir haben jetzt äh, quasi den Block Afghanistan so nach vorne gezogen und das äh, ist auch gut so, dass wir Das, was ich über Antonia gerne noch wissen möchte, weil es mich einfach brennend interessiert, jetzt unbedingt auch noch unterbringen möchte. Die Wertschätzung. Wir haben auch dir, Antonia, eine Liste gegeben mit vielen, vielen Werten, für die man gerne stehen möchte, wahrgenommen werden möchte. Und du hast dir drei davon ausgesucht. Die Freiheit zum Beispiel. Ich sage einfach mal. Die Freiheit, die Neugierde und das Wissen. Die Freiheit ja, wo du in vielen Ländern gewesen bist, in denen Freiheit gerade nicht geherrscht hat, also ja auch mit mit Füßen die Freiheitsrechte durchaus getreten worden sind. Was macht das mit einem? Da habe ich mich dann gefragt informierten, freiheitsliebenden Menschen?
0: Man ist ja Beobachter. Man als Journalist ist man ja Beobachter mit dem Privileg, dann wieder in eine Gesellschaft zurückkehren zu können, die Freiheit schätzt. Aber was Anna da angesprochen hat äh, über die Mädchen, die daheim sitzen und von langweilig getrieben sind, ist der Mangel an Freiheit. Und tief drinnen äh, haben sowohl die arabischen Jugendlichen mit dem arabischen Frühling 2011, aber auch die Afghaninnen gezeigt, Freiheit ist etwas, was man nicht greifen kann und das findet man eben überall. Und man kann noch in die tiefste Diktatur fahren und plötzlich treffen Sie jemanden, der dieses, diesen Begriff Freiheit auf dem inneren Radar hat. Ich war einmal im Iran, in Rom, in äh, hat, hatte mir die Stadt dort angesehen. Der Mann brachte mich dann das ist eine typische Anekdote zu seiner Nichte, die war ungefähr elf, zwölf Jahre alt, sprach etwas Englisch saß in einem Internetcafé und sagte, wer sind Sie eigentlich, was machen Sie hier? Ich erzählte dann, dass ich als Journalistin herumfahre. Sie fragte dann ganz alleine. Ich sagte, ja, ich mache das ganz alleine, etc. Der Onkel kam dann zurück und das Mädchen sagte, das einen Chador übrigens ruck, sagte zu dem streng religiösen Onkel, ich glaube, diese Frau hat sehr gute Ideen. Und tief drinnen gibt es diese Idee, es muss noch eine andere Welt geben, eine bessere, auch in Diktaturen. Das findet man überall. Daher äh, ist man nicht so einsam, wenn man herumfährt mit seinen Ideen und seinen Vorstellungen und Werten, sondern das kann man überall treffen. Sonst würde es ja auch keine Revolutionen geben. Mhm.
2: Absolut. Die Frau hat nicht nur viele Ideen, die Frau hat auch Mut. Also diese Frage, die dir da gestellt wurde, die wird man dir auch hier sicher schon gestellt haben und ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, jahrelang warst du an Orten, an denen es ja auch sehr brenzlich mitunter gewesen ist. Erstmal, gab es da einen besonderen Antrieb für dich? Also da sind wir dann ja auch bei Neugierde, bei Wissen wahrscheinlich. Aber Neugierde und Wissen kann einen auch an Orte äh, bringen, wo man viel äh, Erleben, viel, äh, viel Wissen äh, dazugewinnen kann, wo es nicht brenzlich ist. Also was hat dich an diese Orte gebracht? Gab es da eine Initialzündung?
0: Nein, ich glaube, es ist eine homöopathische Annäherung an Krisen, an Konflikte mhm. äh, und auch an den großartigen Begriff Mut, weil man wird, glaube ich, man kann Mut auch lernen. Und man beobachtet die anderen, eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, finde ich. Egal wo ich bin, Afghanistan, aber auch in Ägypten, wir beobachten die Menschen dort, wir sehen, wie sie sind, warum sie Kopftüren tragen, warum sie das so machen und so weiter. Und sie beobachten uns. Und man steht als Ausländer oder Ausländerin, in diesen Ländern unter ständiger Beobachtung. Äh, alle möchten wissen, warum macht die das so? Warum geht die jetzt über die Straße? Warum ist die überhaupt die Reporterin? Äh, daraus ergibt sich dann manchmal ergeben sich absurde Dialoge. Aber was ich meine, ist, dass man sich immer an diese Sachen annähert. Äh, das ist nicht etwas wo man in ein Krisengebiet fährt und sagt, das ist es jetzt, so läuft das ab und so mutig oder so feige bin ich. Ich glaube, man muss sich nach jeder Krise und in jedem Gebiet wirklich eingestehen am Ende, ähm, dass man selbst überrascht ist über seine eigene Feigheit. Ich würde sagen, ich bin ein durchschnittlicher Feigling. Ich bin nicht besonders mutig, ähm, bewundere aber Mut. Okay.
2: Das finde spannend, dass du das sagst. Ich
0: bewundere ja. Leute, die mutig sind. Ich finde, ich war immer erstaunt, wenn ich Leute traf, wie eben diese junge Iranerin. Ich dachte mir, das ist ja unglaublich, wie mutig diese Leute sind. Die gehen auf die Straße, kämpfen für was. Und die habe ich alle beobachtet auch. Oder konnte die in diesen extremen Situationen, hatte ich das Privileg, eigentlich alle diese Leute zu beobachten.
2: Wie schön du das sagst. Das relativiert den eigenen Mut, denn jeder hier würde sagen, die Antonia Rados ist eben doch mutig, auch wenn sie das für sich nicht so in Anspruch nimmt. Also ich möchte nicht wissen, wie viele brenzlige Situationen es gab, in denen du vielleicht auch gedacht hast, dass, das war es jetzt vielleicht, Antonia. Gab es die?
0: Natürlich gab es viele brenzlige Situationen, aber ich glaube, egal welchen Beruf sie jetzt auch ausüben, wenn sie ständig nur das Negative sehen, und ständig nur glauben, äh, das hätte jetzt alles schiefgehen können, dann bestehen sie sehr schwierig in allen möglichen Ländern. Natürlich ist es so, ein Kriegsgebiet ist der Moment, äh, wo sie ihr Leben aufs Spiel setzen können. Natürlich ist es nicht dasselbe, als in einer Schule zu unterrichten. Äh, ich meine aber, dass es interessant ist, wie stark der Überlebensinstinkt ist, und jahrelang ist mir im Kopf geblieben dieser Moment, den ich kaum beschreiben konnte, wenn ich aus Kriegsgebieten rausgefahren bin. Ich war da so plötzlich erleichtert. Es war wunderbar. Ich habe dann, wir haben das ganze Team, hat dann plötzlich gut geschlafen, gut gegessen, alle waren fröhlich, bis ich dann bei Elias Canetti, diesem Schriftsteller, den Satz fand: Der Augenblick des Überlebens ist der Augenblick der Macht. Und wie glücklich man ist, wenn man eine Krise überlebt hat und herauskommt und sagt, na, ist ja, eigentlich ist es ja wunderbar zu leben. Aber es gab schon genug Situationen, wo ich als Team meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, meistens sind das ja Männer, übersetzt und nein, das machen wir nicht, das ist mir zu heiß. Und dann ging so eine Erleichterung, durch die Runde, jeder war extrem erleichtert, endlich hat das jemand ausgesprochen, dass das ja wirklich eine unnötige Gefahr ist, die wir hier angehen würden. Und daher auch meine Idee, das alles homöopathisch zu machen. Ich setze mich, oder ich möchte mich nicht Gefahren aussetzen, nur um mich Gefahren aussetzen zu können. Ich setze mich Gefahren aus, weil ich glaube, dass das das wert ist, eine Reportage
2: zu machen. Danke für deine Schilderung. Respekt und, und Dank für, für Neugierde. Und Wissen, um nochmal diese zwei äh, Begriffe aufzugreifen, also deine Neugierde und das Wissen, das du uns gebracht hast und auch weiterbringst, liebe Antonia, auch Dank an äh, Anna für die äh, Arbeit von Miserio, gerade in Afghanistan. Wir haben äh, sehr viel über die Situation dort gehört und wissen, äh, dass die Hilfe eben weiter wichtig ist, äh, die Miserio leistet und auch äh, gute Informationen. Weiter wichtig ist und den Blick nicht zu verlieren und den äh, Fokus auch äh, durchaus äh, wieder dorthin zu lenken. Das haben wir ein bisschen getan jetzt. Wir haben zum Ende noch immer den Hebel. Den möchte ich mit euch auch gerne einmal umlegen. Das ist ja unser kleines Traumspiel. Also was wäre anders auf der Welt? Was wäre von jetzt auf gleich erreicht, wonach man streben möchte oder wovon wir träumen möchten, wenn wir einen Hebel, den sprichwörtlichen umlegen könnten? Anna, möchtest du den Anfang machen? Was wäre anders, wenn wir den Hebel umlegen?
1: Ich glaube, dass der Hebel auch in den Köpfen vieler Männer umgelegt werden muss, äh, die Frauen mehr wertzuschätzen. Und bei uns auch insofern, dass man nicht aufgibt und sagt, man gibt jetzt ein ganzes Land, die sind so anders, da sind solche patriarchalen Strukturen, da schauen wir gar nicht mehr hin. Sondern Ganz wichtig ist, dass wir weiterhin solidarisch bleiben und mitfühlend bleiben. Und ähm, da denke ich, da können wir Hebel in unseren eigenen Köpfen noch umlegen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ich äh, kann nur zustimmen, eine Grundvoraussetzung, die Antonia nannte, ist die Neugierde. Die Neugierde auf andere Kulturen, auf andere Lebensweisen. Auch mal zu fragen, warum ist das denn so? Das würde ich mir mehr wünschen.
2: Also viele kleine kleine Hebel, die dann zu einem, einem Großen äh, verändern werden. Antonia, gibt es bei dir die eine Sache, die sich ändern würde, von der du träumst?
0: Die Anna hat es ja jetzt eigentlich schon gesagt, das ist die Frage. Äh, wer nicht fragt, bekommt keine Antworten. Ich habe immer gefunden, wenn man den Leuten Fragen stellt, dann verändert sich doch sehr viel. Ich hatte in manchen Gebieten, auch das knüpft alle an, mit Islamisten und Radikalen zu tun und ich musste mich mit denen auseinandersetzen oder nicht treffen und ich sagte dann sehr oft, wissen Sie, ich bin eine westliche Frau, ich bin in Freiheit aufgewachsen, ich habe eine gute Erziehung bekommen, ich, ich bin, wer ich bin. Wer sind Sie eigentlich? Und ich gab denen dann die Möglichkeit, hatte ich den Eindruck, egal, egal wer das war, auf gleicher Augenhöhe diese Fragen zu beantworten. Daher fand ich immer, ich habe die Leute auch gefragt, warum sind sie eigentlich so und so? Erzählen Sie mir das mal mit ihren eigenen Worten. Äh, da geht es ja viel auf, deswegen glaube ich, dass die Fragen zu fragen, was Anna ja gesagt hat, wieso sind die anderen so? Mhm. Wieso gibt es diese Gewohnheiten? Äh, man kann ja alles ändern, aber mit der Frage beginnt die Veränderung.
2: Gut, dann ist der Hebel also die Frage. Ich danke euch, dass ihr so wunderbare Antworten auf meine Fragen hattet. Antonia Rados, Anna Dirksmeyer. vielen Dank.
1: Danke, Jan Maite. Ich fand es auch ein hochinteressantes Gespräch und habe mich total befreut, Antonia mal auch zu sehen und freue mich auf die nächste Reportage.
2: Und es gibt ein tolles Buch.
0: Ja, danke für dass ich dabei sein kann und äh, auch von meiner Seite war sehr interessant. Das war mit Menschen. Der Miserio Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserio.de.